0: Guten Tag, Freunde der guten Unterhaltung und willkommen bei der ersten Episode vom Online-Liga-Podcast Verrückte Welt. Mein Name ist Juju, ich manage den Verein Concordia Himmel und Ad aktuell in der 6. Online-Liga und freue mich jede Woche euch neue Informationen zu bringen zu online liga und natürlich auch Klatsch und Tratsch, sowie die Aussichten, die es in der ersten und zweiten Online-Liga so gibt. Geplant ist, dass dieser Podcast äh, sonntags immer hochgeladen wird und für euch, die Autofahren oder auf der Arbeit sind oder sonst Zeit haben, sich das auf die Ohren geben können. Ebenfalls geplant sind 45 Minuten bis eine Stunde. Inwiefern das klappt, wird wohl episodisch davon abhängen, wer so zum Beispiel auch als Gast kommt. Jetzt, die erste Folge ist noch ohne Gast. Wir befinden uns auch in der Sommerpause. Also es gibt es gibt schon, ja, es gibt schon spannende Sachen zu bereden, allerdings äh, der richtige Liga-Alltag kommt ja erst noch. Und... In der Hinsicht auch nochmal Danke an Achim Soccer Dream, der diese wunderbare Idee hatte. Ähm, ansonsten würde zumindest die erste Episode gar nicht entstehen. Rubriktechnisch sind wir bei der ersten Episode in der Sommerpause natürlich etwas limitiert. Wir können auf keine Spiele schauen. Wir können uns allerdings die erste Online-Liga angucken, die Auf- und Absteiger, sowie die zweite Online-Liga natürlich damit uns Gedanken darüber machen, wer wird es denn in Saison 11 werden mit dem Meister. Und natürlich das Thema in der Sommerpause, die Transfers. Es sind wieder Rekorde gebrochen worden. Ja, es wird wieder viel transferiert und da gibt es natürlich auch eine kleine Aussicht hinsichtlich dessen. Allgemein sei allerdings zu sagen, dass, äh, wenn der Ligabetrieb wieder läuft, ähm, natürlich auch Spiele äh, besprochen werden, ob die aus unteren Ligen kommen, weil sie sehr interessant sind, oder halt aus oberen Ligen, äh, weil da Titelfavorit gegen Titelfavorit spielt mit den Gästen über taktische Einstellungen geredet wird oder auch Neues aus der Community allgemein Ofer-News könnten auch kommen, wenn da äh, dementsprechender Content gebietet oder geboten wird, Entschuldigung ähm, und die zwei interessantesten Rubriken, die dann eventuell in Zukunft kommen würden, wäre Gerüchte, Küche und Fragen aus der Community, ja, denn wenn man in so ein Spiel spielt und natürlich auch sehr, sehr viel im Forum oder auch im Discord unterwegs ist, dann gibt es schon auch mal ein paar Leute, die anecken, ein paar Leute, die da äh, ja, sich nicht so sozial korrekt verhalten und da wollen wir natürlich auch drauf eingehen, ja. denn das ist auch etwas, was den ganzen Spaß um Online-Liga ausmacht. Gut, schauen wir mal auf die erste Online-Liga. Ähm, bezüglich dessen haben wir dieses Jahr als neuer Aufsteiger oder wieder mit dabei, Sebethaler Jungs sind aufgestiegen. Unser erster Online-Liga-Meister hat zusammen mit dem ersten FC Lichtenhagen geschafft, in die erste Online-Liga reinzukommen. Äh, aus Süd kommen dann TSV 1960 Kassel und SC Rondorf nach oben grundsätzlich äh, die Aufsteiger dieses Jahr ähm, man merkt so langsam, dass äh, die erste Online-Liga geldtechnisch, also auch am Kader, merkt man es in Infrastruktur, wenn man sich mit den Teams beschäftigt, dass die erste Online-Liga etwas davonzieht. Natürlich die Seevetaler Jungs, erster Online-Liga Meister. Ähm, haben da noch sehr, sehr gut gegengehalten mit einem sehr, sehr guten NLZ. Und bei den anderen kann man gegebenenfalls nicht so gut durchsehen, aber durch den Kader merkt man, dass es gegebenenfalls schwierig werden könnte für einige derjenigen. Dabei das Interessante bei den Aufsteigern ist, dass gerade in der Nord die beiden Aufsteiger, also Seevetaler Jungs, und ähm, der erste FC Lichtenhagen sehr 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 großen Vorsprung hatten vor den anderen Teams und das auch sehr sehr früh ich glaube sechs sieben acht Spieltage vorher haben sie es geschafft schon ähm, Meister zu sein ähm, und das ist eine beachtliche Leistung weil die zweite Ordnerliga ist immerhin die zweite Ordnerliga. Äh, und da ist auch genug äh, Arbeit genug Wettbewerbsgedanke: gerade die Absteiger wollen auch wieder nach oben, aber das ist denen nicht gelungen. In der Süd war das hinsichtlich dessen etwas spannender. Ähm, am Ende sind es dann doch klar Kastel und Rondorf geworden. Äh, Rondorf, äh, der Absteiger, direkt wieder hoch. Und das ist auch etwas, was man durch die Bank weg sieht, dass die Absteiger aus der ersten Online liga in die zweite Ordnerliga, die dann in der zweiten Online liga landen, nicht allzu schlecht dastehen. Früher gab es ja noch Mannschaften, die direkt durchgereicht wurden von der ersten in die dritte. Jetzt halten die sich zumindest da als Beispiele, wo ist Rondorf ja zweiter geworden. VFL Chemnitz, der Absteiger, ist in der zehnten Saison in der Süd siebter geworden und FCNN Fünfter in der Nord und Schildo First Dritter in der, ebenfalls in der Nord. Natürlich, wie bereits schon gesagt, nicht so knapp. Sichtnah gesehen, viele Jungs haben da das sehr, sehr dominiert. Und hinsichtlich dessen habe ich auch mal für mich persönlich die erste Online-Liga, damit wir auch auf die anderen Teams eingehen, äh, dreigeteilt. Und zwar in Titelkandidaten, ins Mittelfeld und in die Abstiegszone bzw. Abstiegskandidaten. Das ist natürlich äh, eine komplett subjektive Auflistung. Das ist meine Wahrnehmung des Ganzen, meine Einschätzung und meine Einschätzung beruht da auf äh, einfach auf gucken, wie die Mannschaften gespielt haben äh, aus der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Erfahrung hinsichtlich dessen, dass man die erste Oberliga ja schon verfolgt und daher einige Teams mehr oder weniger kennt in Anführungsstrichen und dann natürlich noch der prise Zufall. Das heißt, ich habe natürlich mich nicht immer für die Platzierung dann entschieden, wo ich ursprünglich der Mannschaft die meiste Wahrscheinlichkeit zuordne, weil das würde dann auch, um ein Beispiel zu nennen, bedeuten, dass für mich Aufsteiger, die noch nie in der ersten Online-Liga waren oder die gerade ne, die noch relativ früh oder relativ schnell aufgestiegen sind also noch dritte Liga äh, noch in ihrer Historie sehr früh oder sehr spät stehen haben je nachdem wie man es dreht dass die dann sofort wieder absteigen weil sie halt die ganze Infrastruktur noch nicht aufbauen konnten ja, aber ich habe da nach auch etwas äh, eine Prise Zufall einfließen lassen Titelkandidaten sind für mich persönlich, und das wird jetzt vielleicht etwas überraschend auch welche dabei sein, vier Stück, habe ich dort aufgeschrieben. Ähm, dazu gehört Board Steep. Board Steep ist äh, seitdem er in der ersten Online-Liga dabei ist, immer oben mit dabei gewesen. Seit der sechsten Saison Platz 2, Platz 7, Platz 4, Platz 3 und Platz 3 ähm, konnte der Verein erreichen. Und sehr wahrscheinlich würde es dem Manager und dem Verein auch reichen, wenn es so weiterlaufen würde, aber irgendwann, es li irgendwann li ne, liegt irgendwann so ein Gefühl, da geht vielleicht auch mal mehr als nur der dritte oder zweite Platz. Ähm, Gerade wenn man die ganze Zeit oben mitspielt und das zeigt ja auch, dass äh, er etwas richtig macht und wenn dann noch eine Prise Glück reinkommt, dann könnte das sehr, sehr gut aussehen. Dann natürlich äh, etwas... Äh, ja. Das ist jetzt nicht überraschend, dass ich rot weißer der Klinike ebenfalls dort stehen habe. rot weißer der Klinike ist äh, Meister geworden. Hat auch ein sehr, sehr gutes Team. Ähm, und da, da gibt es nicht sonderlich viele extra Argumente. Es ist immer zu vermuten, dass der Meister der ersten Online-Liga es auch danach die Saison halt wieder schaffen kann. Dann Nummer 3 vielleicht etwas ähm, ungewöhnlicher, allerdings auch... Äh, könnten einige auf dem schönen haben, sind die Hansestädter Holzfüße, ebenfalls Titelkandidat für mich. Da kommen wir später auch noch zu warum, ähm, zumindest bei einem Punkt, wenn wir auf die Transfers nämlich gucken, allerdings auch Meister gewesen, ähm, haben kein schlechtes Team, sind jetzt natürlich in der letzten Saison äh, nicht ganz so gut abgeschnitten wie davor, Sechster geworden, das war die schlechteste Saison in der ersten online die sie bisher hatten. Allerdings, ähm, ja, kommen wir gleich zu, die haben relativ gut nachgelegt. Und der vierte Titelkandidat kommt für mich jetzt, äh, kommt für viele äh, sehr, sehr ähm, komisch rüber. Allerdings ist vielleicht so ein Geheimfavorit. <lacht> äh, zumindest für mich auf jeden Fall. Das sind die Sehmetaller, Jungs? Ja, und jetzt jetzt die Aufschreier in der community warum wieso nein ähm, man hat damals auch nicht mit den Sevitaler jungs gerechnet damals war natürlich noch eine andere situation äh, viele hatten waren sehr sehr gleich von der stärke das trennt sich ja mittlerweile auch auf je nachdem wer ähm, länger in der in der ersten online gespielt hat allerdings muss man sagen die Sevitaler jungs die ähm, konnten über die, haben den Abstieg sehr sehr gut aufgefangen. Das war sehr sehr schwierig am Anfang. Sie sind nicht direkt durchgereicht worden. Das ist wirklich eine große Managerleistung gewesen. Äh, haben auch alle anderen natürlich, die das äh, so geschafft haben. Na, da muss man ihnen auch Credit geben und sie haben es natürlich auch geschafft, ähm, das NLZ weiterhin sehr, sehr gut hochzuhalten und bekommen dort hier regelmäßig sehr, sehr starke Spieler raus oder zumindest haben die Chance, sehr, sehr starke Spieler rauszubekommen. Es sieht natürlich je nach äh, Saison, ähm, gibt es da natürlich Unterschiede. Und sie haben auch einige Top-Transfers äh, gemacht, also Top-Abgänge, ähm, Geld eingenommen. In, in den letzten Jahren, wodurch das Ganze sich relativ gut aufgebaut hat, und dann jetzt der auch dominante Aufstieg, ähm, gibt mir zumindest in der Hinsicht das Vertrauen, zu sagen, ja, ähm, die Sevetaler, die ähm, könnten da so ein, so ein Überraschungskandidat für viele sein, die vielleicht nicht so viel auf dem Schirm haben. Aber, ähm, das könnte ganz gut hinhauen. Also jetzt kommt das Mittelfeld. Das Mittelfeld ist natürlich riesengroß. Alles klar, das Mittelfeld ist so, dass niemands gefühlt der ersten Honor liga Alle, die dort sind, sind glücklich, dass sie nicht absteigen. Ähm, ne? Manche nicht. Man muss ja sagen, die Brutzelmänner haben sich da ja doch etwas drüber echauffiert in, in dieser Saison, in Saison 10. Wir sind ja noch in Saison 10, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme in Saison 10, ähm, dass sie dort, dass es so schlecht in Anführungsstrichen lief, ja. Währenddessen andere natürlich äh, sich über die Punkte gefreut hätten und den, die letztliche Endplatzierung der Butzelmänner. Äh, da gucke ich auch sofort nach und sage euch welche. Das war auswendig, weiß ich es nämlich nicht. Siebter sind sie noch geworden, ja, da war es noch knapp von den Punkten her, deswegen, ich hätte jetzt Achter gesagt. Aber Fehlinformationen wollen wir, wenn es geht, nicht streuen, wenn wir über sowas reden. Ähm, ja, deswegen auch im Mittelfeld die Butzelmänner direkt, kann ich ja dann direkt sagen. Ähm, Klar, zwei, zweifacher Online-Ligameister, klar, hat eine gute Mannschaft und so weiter, allerdings ähm, hat er für mich äh, jetzt auch einfach bewiesen, dass ähm, wenn es nicht gut läuft, er sehr, sehr selbstzerstörerische Gedanken hat. Also da wurden Formationen getestet, was sehr, sehr positiv ist in, in gewisser Weise. Ähm, allerdings so relativ schnell. Also nach Hälfte der, der Saison zu sagen, ja ich fange jetzt an, Formationen zu testen und das und das zu machen, weil ich schaffe es ja eh nicht mehr nach ganz oben. Äh, klar, das hilft, ähm, weil man experimentiert, weil man Sachen herausfindet. Allerdings ist es, ist es auch immer mit einer gewissen Gefahr verbunden, weil einerseits könnte man es noch nach oben schaffen, nach einer halben Saison. Ähm, ist da noch nicht allzu viel vorbei. Das hat man auch in einer anderen Liga gesehen. Dazu können wir gleich nochmal äh, noch eingehen. Ähm, und da kann es halt genauso auch nochmal richtig stark nach unten gehen. Und dass man dann wieder den Wechsel mit seinem Team schafft auf die Standardformation, auf die standardtaktischen Einstellungen, das ist äh, schwierig oder kann zu Problemen führen. Deswegen ähm, für mich, wenn die Butzelmänner einen guten Start hinlegen, können sie definitiv auch wieder den Titel holen, allerdings ähm, meine Einschätzung des Ganzen, Mittelfeld. Dann machen wir ein bisschen weiter und reden äh, etwas weniger über die folgenden Eleven Legends für mich im Mittelfeld. Für mich gutes Team, klassischer Mittelfeldkandidat, ähm, ist für mich äh, ist, ist für mich da praktisch gesetzt, ist Achter, Neunter, Achter und Zehnter bisher geworden in der ersten Online-Liga, ähm, relativ gut. Standard, äh, Warnheimer Ort, ebenfalls Mittelfeldkandidat, ähm, ge gilt genau das gleiche, fünfter, siebter, vierter geworden, sehe ich jetzt nicht, dass er ganz oben mitspielt, ist meine persönliche Einschätzung, da kann ich jetzt keine expliziten Gründe dagegen oder dafür sozusagen in der Hinsicht nennen, ähm, die Gründe, warum die Titelkandidaten Titelkandidaten sind, habe ich ja eben genannt. Ähm, dann Eichhorn, Eichhorn, sehr, sehr starke Saison gespielt, letzte Mal, ähm, auf aufgrund von Prise Zufall und so weiter äh, ne, erst 14. dann 2. geworden. Da sehe ich noch sehr, sehr viel Varianz drin. Da sehe ich äh, sehr, sehr viel vielleicht auch Glück drin in der 10. Saison. Die hat es sein natürlich gegönnt. Man äh, sollte das den Leuten natürlich hier nicht negativ auslegen. Ähm, er hat auch sehr, sehr gute NLZ-Spieler bekommen. Das heißt, es könnte natürlich so weitergehen. Allerdings glaube ich, ähm, wenn man Glück und Pech wieder wenn es wieder aufs Mittelfeld gedreht wird äh, oder in die Mitte gedreht wird fürs Eichhörnchen, dann sieht das nach, nem, nach, nem guten, nach einer guten Mittelfeldplatzierung aus. Ähm, dann Inter Apensen ja, gibt es genau das gleiche, Frohnhausen, Oettlingen äh, haben wir auch noch dabei ähm, im Mittelfeld und dann zwei Leute, über die ich noch ein paar Worte verlieren möchte, der FC Klumpatsch, FC Klumpac äh, letzte Saison aufgestiegen in die ähm, erste Online-Liga, hat sich mit dem elften Platz, ähm, sieht das erstmal ganz gut aus, von den Punkten her sah es so lala aus, sah es enger aus, als der elfte Platz ähm, dann letztendlich hergibt. Ähm, ja, man hatte auch noch relativ lange gezittert, ich glaube bis drei Spieltage vor Ende war es theoretisch noch möglich oder vier. Ähm, allerdings glaube ich, ähm, gerade mit dem Team, was er hat, dass er da äh, doch gute Möglichkeiten hat, sich zu halten und auch die taktischen Einstellungen, die Formationen, äh, die dort gespielt werden, kommt das alles sehr, sehr solide rüber. Gerade weil er auch ähm, es geschafft hat, öfter mal Mannschaften in der die über ihm im Ranking oder in der Tabelle stehen, zu schlagen und hatte gegen niedrigere, ein paar Probleme. Ja, allerdings grundauf immer solide gespielt. Und Mittelfeld Lichtenhagen. So, Lichtenhagen ist ein sehr, sehr ähm, interessanter Kandidat. Ähm Aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt den Durchmarsch gemacht haben, ja, sie, sind von, also sie sind, wer es nicht weiß, neunte Saison, dritte Onnerliga Nord 1, erster geworden, zehnte Saison, zweite Onnerliga Nord, erster Platz, wieder geworden und jetzt direkt in der ersten Onnerliga. Ich sehe sie allerdings im Mittelfeld. Also nicht auf den Abstiegsring, wo man sie vermuten würde. Der Kader ist vergleichsweise schlecht. Das ähm, muss man in vom, vom Gesamtstärkeverhalten, die Gesamtstärke sagt halt nun mal nicht alles aus, aber ist ein erster Indiz muss man sagen, das äh, sieht nicht gut aus. Äh, wenn man da sehr wahrscheinlich Schlechtester ist, äh, man kämpft dann natürlich um den schlechtesten Platz mit ein paar anderen Aufsteigern, äh, dann ist man froh, wenn man im Mittelfeld landet. Allerdings, gerade der Durchmaß, gerade dass man es mitgenommen hat von der dritten Orderliga, in die zweite -Liga, das gut verwertet hat zeugt eigentlich oder zeigt eigentlich, dass man als Manager gute Leistungen verbracht hat. Natürlich könnte man jetzt sagen ja, der hat einfach den Schub vom Aufstieg in der dritten online -Liga mit in die zweite online -Liga genommen und ist dann wieder Meister geworden. Aber so funktioniert das nicht. Das ist einfaches Reden, das ist ja, Backseat Gaming, das, ist, äh, ja, das hat nichts mit irgendwie was Konstruktivem zu besagt. Einfach die Serie bestimmt zu 100%, äh, wo man landet. Ja. Und natürlich, eine Serie spielt damit mit Sicherheit rein. Allerdings muss man die Managerleistung loben, wenn man es schafft, in der dritten Online-Liga als Erster aufzusteigen und es dann direkt schafft, in einem sehr kompetitiven Feld, und das ist die zweite Online-Liga nun mal, es schafft, dort wieder Erster zu werden. Und natürlich, jede Liga birgt eigene Gefahren, hat eigene Herausforderungen, allerdings hat er sich auch in der zweiten Online-Liga hinsichtlich dessen angepasst, ansonsten hätte es nicht so gut funktioniert, ansonsten wäre er auch vielleicht nur Zweiter geworden, nein, er ist Erster geworden, er ist wieder Meister geworden und deswegen glaube ich auch, dass sich der erste FC Lichtenhagen in der ersten Online-Liga sehr, sehr gut anpassen kann und es dann auch schafft, im Mittelfeld Platz zu nehmen. Ja. Das zu der Einschätzung. Das heißt, die restlich und übrig gebliebenen Vereine für mich Abschiedskandidaten. das klingt immer so böse und so. Ja, aber das ist, ähm, ist ja gar nicht böse gemeint. Äh, wir fangen mit ähm, Kiel an. Kiel kommt vielleicht etwas überraschend, weil sie Zweiter geworden sind und Neunter. Ähm, allerdings sehe ich bei Kickers Kiel für mich... Probleme hinsichtlich dessen, ähm, wir kommen danach auch bei den Transfers zu, es wurde einerseits gut eingekauft, ähm, ein Spieler für 18 Millionen, vielleicht sprechen wir dann doch jetzt schon mal drüber, ähm, der mit Sicherheit helfen wird, 50% Durchschnitt, 49% Talent, offensives Mittelfeld ähm, von den Schweriner Kickers und ansonsten kadertechnisch sieht es auch nicht so schlecht aus, allerdings... Ähm, hat die letzte Saison gezeigt, für mich bei Kickers Kiel, dass der Kader mehr könnte, das aber nicht richtig, also das nicht irgendwie auf den Platz übertragen wird. Also Kickerskill, ähm, wenn man sich durchweg das Potenzial anguckt, gehe ich davon aus, dass sie definitiv sehr, sehr viel schaffen könnten, ähm, es aber nicht machen aus irgendwelchen Gründen, also es irgendwie nicht auf den Platz bringen. Es ist natürlich schwer, darüber zu reden, ohne zu wissen, wie es in der ersten online ist. Das könnte ich auch nicht in der zweiten online machen ähm, oder in der dritten, äh, weil ich dort nicht spiele, um dort darüber zu reden. Allerdings habe ich es dann auch irgendwo etwas im Urin, dass es für Kickerski schwierig werden könnte. Und äh, wenn man sich das anguckt, klar, da habe ich am Anfang überredet. es ist immer eine Prise Zufall dabei, wer absteigt. Ähm, Pech natürlich meine ich damit natürlich auch. Äh, damit meine ich gerade sowas. Es sind auch Leute in den letzten Saisons abgestiegen, die eine ähnliche, einen ähnlichen Verlauf hatten, die halt dann auf einmal eine schlechte Saison erwischt haben. Und für Kiel könnte das definitiv der Fall sein. Diese Saison, ja, irgendwen, irgendwer muss ja absteigen. Und ich, mit, mit nur fünf Abstiegskandidaten habe ich mich da relativ äh, äh, bescheiden oder ja bescheiden gehalten, sagen wir so. Dann scs Lebewohl SCS Liverpool ähm, relativ unauffällig in der ähm, in der ersten Honorliga Ist schon drei Saisons dabei, wer ihn nicht kennt. Oder wer den Verein nicht kennt. 11.12.12. geworden. Hält sich da somit konstant. Macht nicht viele Transfers. Ähm, was auch nicht zwingend notwendig ist, wenn man sich so halten kann, hat sich äh, ein Spieler vom Eichhorn geholt ähm, den oliver redlich 40 30 talent 26 jahre alt für 1,8 millionen euro ähm, ist für mich einfach also hat genau das gleiche klar wenn es keine offensichtlichen gründe gibt ähm, dann liegt immer daran dass es diese prise zufall ist immer im, im mittelfeld gespielt kann auch mal gut sein dass es jetzt äh, bergab geht meine persönliche Einschätzung. Dann die Galaktischen. Die Galaktischen, auch äh, eher äh, unauffälliger Kandidat, sind in der neunten Saison aufgestiegen, haben es in der ersten Online-Saison geschafft, 13. Tor zu werden. Das heißt, knapp den Abstieg verfehlt. Ähm, kadertechnisch. Sieht auch nicht allzu schlecht aus, sind äh, sehr, sehr viel mit Transfers unterwegs, ähm, haben da noch einige Trading-Geschäfte äh, vollendet in der ersten Online-Liga-Saison, die aus der zweiten Online-Liga-Saison noch mitgenommen wurden, also da wurden einige verkauft im 800.000er bis 4-Millionen-Bereich, also 4 Stück um genau zu sein, äh, zugekauft wurde nicht allzu viel äh, und deswegen sehe ich da auch eine erhöhte Schwierigkeit. Denn das sind die Galaktischen da auch ein klassisches Team, was erst aufgestiegen ist, hat es dann zum Glück geschafft, die Liga zu halten. Ähm, muss natürlich von der Infrastruktur dementsprechend noch aufholen auf die anderen. Äh, und da könnte es halt dann auch gut mal nicht reichen für den Nicht-Abstieg. Ja? Denn vier müssen, äh, für, für den, könnte es auch mal, gut nicht, doch gut nicht reichen für den Nicht-Abstieg, habe ich gesagt. Na ja, gut nicht reichen für den Nicht-Abstieg. Ähm, denn letztendlich, vier müssen absteigen. Und da kann es gut passieren. Dann zwei Leute, es fehlen noch zwei, äh, zwei Aufsteiger. SC Rondorf und TSV Kastel. Rondorf ähm, kennen wir aus der ersten liga saison Sollten alle zumindest kennen. Sechste, siebte, achte und neunte Saison haben sie in der ersten Online-Liga gespielt, sind abgestiegen dann in der neunten Saison auf Platz 17 und sind wieder auf Platz 2 aufgestiegen. Könnte der klassische Fahrstuhlmannschaft der ersten online werden. Ähm. Deswegen kam es wieder platziert. Also, es wird immer wieder Schicksale geben, die wir beobachten, die sehr, sehr interessant sind. Und ich könnte es mir bei hier Rondorf vorstellen, dass das der Fall ist. Was per se nicht schlecht ist. Man kann natürlich auch sehr, sehr viel Geld mitnehmen. Man hat auch gemerkt, dass durch die ganzen Online-Liga-Saisons er eher eine, eher eine satte, ähm, satte Liga-Vermarktung bekommen hat. Dementsprechend äh, Rondorf... Steht nicht allzu schlecht da, wie die anderen Aufsteiger, allerdings könnte es, weil es auch äh, hi historisch bedingt ist, halt mal nicht reichen. Und dann der andere Aufsteiger, TSV Kastel. Kastel ähm, hat drei Saisons in der zweiten Liga gespielt, ist dritter, sechster, jetzt erster geworden, steigt jetzt auf ist ein Aufsteiger, hat die Infrastruktur nicht. Wir haben über die Probleme geredet, auf die Aufsteiger haben und wie auch im richtigen Fußball, Aufsteiger sind erstmal, würden erstmal als etwas schwächer gehandelt. Und da ich jetzt hier zwei, da gehört hat auch dazu, dass zwei Aufsteiger wahrscheinlich als Abschiedskandidaten gehandelt werden. So zumindest bei mir der Fall. Grundsätzlich wünsche ich es keinen, dass er absteigt, um das nochmal final zu sagen. Vier müssen es leider werden. Und dann wollen wir mal schauen, wie so meine Einschätzung letztendlich zutrifft oder nicht. Wichtig dabei ist natürlich, ich habe natürlich jetzt bei Titelkandidaten, habe ich vier Stück genannt, wie man das am Ende der Saison dann handhaben möchte oder sagen möchte, ach, es kann ja eh nur einer Meister werden, das ist die anderen drei sind falsch. Oder bei Abstieg habe ich fünf genannt, da können ja eh nur vier absteigen. Äh, na, natürlich in der Hinsicht klappt das nicht. Transfertechnisch. Da wollten wir hinblicken. Wir haben schon einigermaßen bei einigen Teams drüber geredet. Allerdings äh, gibt es zum Stand zum aktuellen äh, Zeitpunkt und dabei muss ich sagen, die Sommerpause läuft noch einen neuen Top-Transfer. Sven Servas ist äh, gewechselt von Red Stars Kumhausen, zweiter Online-Liga Süd äh, mit 51% Gesamt, 49% Talent, 24 Jahre alt DMOM zu den Hansestädter Holzwüßen gewechselt. Gehalt bekommt er dort für bekommt 1.28.344 Euro und die Ablösesumme betrug 26 Millionen. Ist ein Top-Spieler und gerade wegen solchen Gründen ähm, habe ich die Hansestädter Holzfüße dann auch mit nach oben gepackt, ähm, die haben sich absolute Top-Spieler nochmal geholt. Ähm, das ist auch nicht der Einzige gewesen, dazu äh, haben sie in der Winterpause schon zugeschlagen, äh, Woche 18, von holstein Pullenberg und zwar Sebastian Kesting haben sie sich geholt, ein Stürmer, 52% Durchschnitt, 58% Talent, ähm, 16,2 Millionen, der ist sehr sehr stark, hat in den 33 Spielen, die sind natürlich gemixt, das heißt, das war einerseits äh, Poyenberg, andererseits auch Holzfüße in den 33 Spielen, die er gespielt hat, 14 Tore geschossen. Also sehr, sehr gut dabei. Und ebenfalls in der Sommerpause der Transfer, den viele in der Community beschäftigt haben, äh, worüber wir natürlich auch reden, Lenocci von 9400 FM. Der wohl bekannteste Trader von Online-Liga hat es geschafft, sein seinen Lenocci wegzubekommen. Lenocci ist Italiener, DMOM, 43% Gesamt, 41% Talent und 10 Millionen und 1000 sind zu 9400 JFM gewandert. Ja. Und diese Transfers, ähm, oder wenn man sich das anguckt, äh, in der Community wurde viel darüber geredet, dass Lenocchi vielleicht doch jetzt der erste riesige Fehlkauf von 9400 FM sein könnte. Er hat es allerdings, das muss man ganz klar so sagen, auch wenn einige sagen, da war jetzt vielleicht Glück dabei, ähm, das gehört da oben in gewisser Weise auch zu natürlich bei solchen äh, Trading, aber bestimmt auch Strategie dahinter, äh, sich mit den Managern richtig auseinanderzusetzen, Informationen zu geben und dann diese Spiele zu verkaufen. Ähm, er hat den für 6,2 Millionen gekauft von Erzgebirge Schalke. Und zwar in der neunten äh, Online-Liga-Saison, und zwar im Sommer. Das heißt jetzt, eine Saison später hat er den für 3,8 Millionen, glaube ich, wenn ich das richtig rechnen kann. Hat er den, hat er Plus gemacht. Ja. Und da war auch dann die Frage, wie viel wie viel wird für so einen Lodgi gezahlt? War das die richtige Entscheidung, ihn zu kaufen? Es war die komplett richtige Entscheidung, er hat ihn wieder wegbekommen. Ob er das jetzt nochmal öfter so macht, weiß man nicht. Das ist eine äh, ne gute Frage, äh, die man ihm mit Sicherheit auch stellen kann. Der auch äh, selber natürlich auf diversen Social Media Plattformen unterwegs ist, könnte ihr ja mal nachschauen. 9400 JFM heißt er und es ist auch ein klasse spieler das muss man sagen nur die bedenken die dort geäußert wurden hinsichtlich dessen waren es kommen ja neue nlz spieler wollen die oben überhaupt solche nlz spieler kaufen und natürlich der positive punkt dahinter ist nicht jeder bekommt solche top spieler und nicht jeder bekommt den spieler den er haben möchte sozusagen das heißt bekomme ich zwar miteinander AVs und ich brauche keinen AV, dann stehe ich doof da. Und Lenocchi ist da jemand, der da definitiv aushelfen kann, DMOM. Ähm, Werteverteilung. Ja, sieht auch per se nicht schlecht aus. Ist etwas langsam, das heißt man könnte ihn nur im ZOM benutzen. Hat 29% Schnelligkeit. Ähm, so ziemlich mit seinem schlechtester Wert, mit dem linken Fuß, da hat er 23%, seine Top-Werte sind Technik 61%, ein Taktikverständnis 63%. Zudem hat er noch Zweikampf 50%, Kopfball 39%, das heißt, auch als DM würde man sich dort gegebenenfalls bessere Werte äh, wünschen. Allerdings muss man klar sagen, es ist ein Top-Spieler, ne? die Werteverteilung könnte besser sein, ist äh, allerdings auch nicht schlecht. Also... Das ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau und letztendlich haben die Holzfüße sich ihn geholt, haben gesagt, den wollen wir haben, wir haben das Geld. Auch sehr interessant, dass sie jetzt äh, das Geld nicht in die Infrastruktur stecken, so wie es viele andere machen. Ähm, das gibt natürlich, das ist natürlich erstmal der grundsätzliche Vorteil, wenn man das nicht macht, dass man in dieser Saison, wo man sich sehr, sehr starke Spieler geholt hat, äh, dann besser dasteht. Während die Infrastruktur natürlich auf längere Sicht äh, besser ist. Ist ebenfalls, wenn wir jetzt gerade über die Holzfüße reden, Stadion wird gerade umgebaut, ähm, aktuell sind es 9600 Plätze, es wird an der Westen, an der Ost, in, in der Großraum Arena gebaut, was da passiert, keine Ahnung, ähm, sieht aus wie Dächer, die sind da auch sehr sehr gut aufgehoben, so, dann haben wir noch transfertechnisch, Ist, äh, haben wir einen sehr, sehr interessanten Transfer äh, von einem Absteiger, den wir auch noch behandeln wollten, und zwar Norman Scheungrab. Norman Scheungrab äh, wechselt von Gentechnik Gernhardt zum, zum FC Cologne. FC Cologne, äh, Erstligist, hat sich nun einen neuen Spieler geholt. Äh, der Spieler ist AV, 20 Jahre alt, 43%, gesamt 64% Talent in Ermittlung. Also ein Top-Typ. Warum wir natürlich darüber reden, ist, weil der FC Köln abgestiegen ist. Das heißt, das Geld, äh, möchte man meinen, möchte man erstmal brauchen fürs, äh, für die Gehälter. Allerdings auch hier vielleicht eine interessante Taktik. Äh, die Gehälter kann ich eh nicht bezahlen, also hole ich mir neue Spieler. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, ich spiele jetzt in der zweiten online saison Das heißt, was will ich mit dem Spieler überhaupt anstellen? Vielleicht kann ich diesen Spieler ja auch in der zweiten Online-Liga-Saison bezahlen. Bleibe ich in der zweiten online liga Zweiten saison habe ich gesagt. Ne? In der zweiten Orderliga. Ähm, wenn ich dort bleibe, kann ich die Spiele auch bezahlen. Dann habe ich einen Top-Spieler. 64% Talent in der Ermittlung. ist ein absoluter Top-Wert. Die anderen Werte auch richtig, richtig gut. Und man sieht auch, sonst Transfers in der Sommerpause wurden bei ihm sehr, sehr viel getätigt. Also, er hat sich noch einen AVIVDM geholt, einen Stürmer, einen anderen AV und noch einen AVIVDM äh, für insgesamt 7 Millionen. Und der und der Norman Scheun dann noch dazu für 18.582.000, also insgesamt 25.582.300 Euro bezahlt äh, in dieser Sommerpause. Ach nee, da oben sind noch mehr. Huch. Er hat, er hat noch ein paar mehr Leute gekauft. Ich hatte nur das halbe Bild gerade zur Verfügung, es tut mir leid. Ähm Dazu kamen noch äh, Leingärtner, Sina, und Chapis, Muschak und Forte. Hat er noch ein paar Leute geholt, auch vom ersten FC Dichtenhagen, hat noch einen vom 9400FM geholt. Ähm, wahrscheinlich für die Friendlies hier einen 31-jährigen, 38%. Und da kann man auf jeden Fall sehen, wie die Taktik dann hinsichtlich dessen auch sein kann, die Spieler ähm, vielleicht zu ersetzen, zu schauen, wen kriege ich ähm, abgegeben, wen kann ich verlängern, wen kann ich nicht verlängern und wenn ich sie nicht verlängern kann, was mache ich mit denen, wie ist mein Gehaltsgefüge. Ne? Und er hat sonst halt auch keine Abgänge. Ne? Er hat Christian Frieser abgegeben, äh christian Friese abgegeben, das war ein 28-jähriger IV, 38% für 180.000, also nicht der Rede wert. Und Lukas Leingärtner, 38%, 30% Talent, 31 Jahre IV für 333.333. 333. Also unterm Strich sehr, sehr viel ausgegeben an Gehalt, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr sehr viel gespart. Der Scheuengrab bekommt 600.000, was auch nicht gerade ähnlich ist wie die zweite online -Liga. Und da ist es auch sehr, sehr interessant, jetzt einfach mal zu gucken, wie es dort weitergeht und was sich der FC Cologne da verspricht, was er vorhat und wie es, wie es laufen wird. Denn mit solchen Spielern kann er mit Sicherheit auch gut in der zweiten Oberliga mitspielen, es sei zumindest zu vermuten. Und ob er vielleicht in der zweiten Oberliga erstmal verweilen möchte, um diese Spieler zu halten, um denen dann bevor er dann den Aufstieg plant, ähm, die für fünf Jahre zu verlängern die dann zu behalten. Wenn das der Fall wäre ähm, und er es in zwei, drei Saisons dann zum Aufstieg äh, schafft und die nötige Infrastruktur noch vorhanden ist, dann äh, könnte er auch sehr, sehr weit oben mitspielen, denn Norman Scheungrab ist da definitiv... Ähm, ein Top-Transfer. 64% Talente der Ermittlung. Der Junge wird sich entwickeln wie sonst was. Dafür muss man ihn natürlich auch halten können. Das ist aktueller aktuelle Marktwert, 1,8 Millionen. Ähm, da muss man sehen, wenn er spielt, was damit so oder wie es damit so weitergeht. Gut. Und dann werfen wir noch einen schnellen Blick in die zweite Online-Liga. In der zweiten Online-Liga gab es auch hier zum ersten Mal sehr, sehr interessante Verteilung. Denn die Nord hat vier Aufsteiger bekommen. Skill elf Elffreude, 9, FC Neu, Eugamme und Kleeblatt 96. Das heißt, diese vier sind in der Nord mit SV grün weiß FC NN, FC Bokana, FC O, Heidgraben, holstein Pullenberg, erster FC Hollywood, Schwarze Pumpe, Ueckermünde, Twin -Grip United, Schweriner Kickers, Schildo -First, VfB Kassel, Wolberg Warriors, Pöhler Nordhessen und Eintracht. Höfst. Ja. das heißt zugleich für alle anderen, die jetzt schon rausgehört haben, nur vier Aufsteiger, Was, wie sieht denn dann die Süd aus, die Süd sieht wild aus, denn die Süd hat alle Absteiger bekommen, das heißt Reds of Kolonie, FC Kolonie, wo wir gerade geredet haben, FC Erzgebirge und SCP Münster sind in der Süd gelandet und Aufsteiger hinzugekommen sind noch Planik Penguins, Hansa Klardorf, SG Dresden, Gittersee, auch ein bekanntes Gesicht und FC Quana ebenfalls, also... Sehr, sehr starke Süd-Nord. Mal schauen, wie es läuft. Kann natürlich auch sehr, sehr schwierig werden. Ähm, allerdings die Süd äh, mit, mit den qualifizierten Leuten, die aufgestiegen sind, mit den qualifizierten Leuten, die auch abgestiegen sind, worüber wir gerade zum Beispiel über FC Cologne geredet haben, die auch vielleicht jetzt direkt wieder komplett oben vorne angreifen werden mit den Transfers, die sie gemacht haben. Wer weiß. Ähm, oder ein FC Erzgebirge Schalke. Oder ein Reds of Colonia oder ein SCP Münster. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Wir haben gehört, in der letzten äh, Saison oder in dieser Saison äh, sind die äh, Leute, die abgestiegen sind, haben dann auch wieder gute Platzierungen erreicht. Und keiner ist im unteren Mittelfeld gelandet. Alle sind im oberen Mittelfeld gelandet. Das heißt, hier könnte sich in der Süd ein sehr, sehr großes Problem für alle anderen entwickeln. Und vor allen Dingen auch für die Aussteiger entwickeln, äh, wenn sich wirklich die Absteiger oben festsetzen sollten. Dann noch ein paar starke Teams, die grundsätzlich schon stark sind, wie Frau W. Chemnitz, die Absteiger ja waren ne letzte Saison, ebenfalls dabei sind. Dann äh, könnten wir hier eine Zweiteilung in der Süd erleben, äh, zwischen der oberen Hälfte und der unteren Hälfte. Ja. Ähm, und da könnte es dieses Mal wirklich richtig, richtig eng werden. Und weil wir gerade in der Süd sind, um das Thema nochmal Hin- und Rückrunde aufzufassen, früh aufgeben, was wir eben bei den Butzemännern hatten. Ähm, es ist sicherlich eine valide Taktik, das zu machen, aber wie man es auch zum Beispiel bei den Tide Troopers gesehen hat, haben sie äh, in, zur Hälfte der Saison 29 Punkte gehabt. Und haben es dann geschafft in der Hin- und Rückrundentabelle, also in der die Hinrundentabelle war, dann natürlich relativ gut. Man ist davon ausgegangen, dass es äh, ganz gut laufen wird äh, mit den erreichten 29 Punkten. Allerdings in der Rückrundentabelle nur 16 Punkte, äh, nur 12 Punkte geholt und damit ist auf dem 16. Tabellenplatz gelandet und damit auch noch sehr, sehr lange um den Abstieg gezittert, um den Nichtabstieg gezittert, dass sie dort landen. Nur drei Siege aus 17 Spielen geholt. Das sah in der Hinrunde halt komplett anders aus. Da waren sie auf Platz 6 und haben neun Siege mitnehmen können. Also es ist dreifache. Es kann so und so gehen. Es kann so und so gehen. Und da muss man natürlich dementsprechend aufpassen. So, Hören wir mal in die Nord einen letzten Blick werfen, bevor wir dann auch langsam hier zum Ende kommen. Ähm gibt es dort ein sehr, sehr offenes Feld für mich, finde ich. Äh, Gerade die Aufsteiger, wir haben keine Absteiger dabei, das heißt kann wirklich jeder schaffen. Ähm, VfB Kassel, der jetzt auch wieder drüben gelandet ist, der immer hin und her wechselt zwischen äh, Nord und Süd, hat mit Sicherheit ein sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Feld. Ähm, in der Süd konnte sich VfB Kassel nicht so ähm etablieren. Dort 8. und 10. geworden. Ähm. Jetzt vielleicht mal wieder in den Nord äh, ein besseres Ergebnis holen. Gerade ein ein, etwas einfachere Gegner aus meiner persönlichen subjektiven Wahrnehmung. Das kann jeder auch gerne anders argumentieren und sehen. Ähm, auch die Aufsteiger Kleblatt äh, 96, f freunde 09, neu ist wieder da und FCO Heidgraben. Äh, haben da definitiv äh, starke Chancen. Um oben mitzuspielen. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich äh, definitiv sagen, ähm, dass für mich äh, VfB Kassel da ein kleiner Geheimfavorit ist aufgrund seiner, äh, seiner Manager-Skills, die er mit seinem Team bisher bewiesen hat äh, und konstant einen soliden Fußball spielt hat sich jetzt ähm, auch nicht verstärkt, sondern geht weiter, so wie es aktuell aussieht, auf die Infrastruktur und das äh, bewährt sich. Ja. Denn wir wissen, Infrastruktur ist sehr, sehr langwierig ne, und dauert, allerdings, wenn man sich halten kann in den Liegen, ist es durchaus positiv, äh, das zu machen, dann auf lange Sicht kommt man einfach weiter nach vorne dadurch. Und das hat der VfB Kassel bisher bewiesen. Ähm, ist seit fünf Saisons in der zweiten online -Liga, Platz 14, Platz 4, Platz 9, Platz 8 und Platz 10. Ähm, und da könnte es jetzt auch mal mit einer guten Saison reichen für den äh, Aufstieg. Ebenfalls natürlich äh, weit oben dabei Schildo First, die Dritter geworden sind. Ähm, FCNN darf man auch nicht äh, vergessen, die ebenfalls sehr, sehr stark sind. Mit vier Online-Liga-Saisons konnten da natürlich auch gut Geld ranholen, haben auch äh, 33.577 Plätze im Stadion. Das darf man alles nicht äh, außer Acht lassen, ähm, dass da der Wiederaufstieg auch äh, ja, gut sein kann. Dementsprechend äh, wird es da auch spannend werden auch um die Absteiger genau das gleiche für mich die Nord wenn mir jetzt einer ankommt und sagt dieser Verein wird Meister dann könnte ich sagen okay hätte ich jetzt nicht gedacht allerdings bin ich auch nicht überrascht denn ich glaube mit einer guten Saison kann hier wirklich jeder das Feld anführen mit einer schlechten Saison wird hier allerdings auch kann ja auch jeder Verein absteigen das ist auch vielleicht letztendlich das was es ausmacht und da geht es dann vielleicht zu gucken, wie die Leute agieren, ob vielleicht nochmal ein paar Transfers jetzt kommen. Wir befinden uns gerade zur Zeit der Aufnahme in Woche 43, dementsprechend da sind noch Möglichkeiten gegeben. So, nun kommen wir allerdings auch zum Ende vom ersten Online-Liga-Podcast, von der ersten Episode von Verrückte Welt. Noch alleine, das heißt beim nächsten Mal werden vielleicht oder wird vielleicht ein... Gast dabei sein und dann kann man sich mehr auch darüber unterhalten, vielleicht äh, auch themenspezifisch dann. Ich bitte natürlich dementsprechend auch um vielleicht ein paar Fragen aus der Community, um Themenvorschläge, um Kritik hinsichtlich dessen äh, und natürlich auch darum, wie das angenommen wird. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, ob sowas überhaupt gewünscht ist, diesen Online-Liga-Podcast hier weiterzuführen oder nicht. Denn letztendlich, äh, natürlich mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken über dieses Spiel äh, hinsichtlich dessen, dass äh, diese Gedanken auch nach außen getragen werden. Ähm, allerdings beruht das immer auf äh, Interesse. Ja, das heißt, natürlich macht mir dieser Podcast hier sehr, sehr viel Spaß, auch in der ersten Episode, äh, auch wenn ich hier ja dann alleine mit mir selber zumindest aktuell rede. <lacht> allerdings... Ähm, würde ich diese Gedanken ansonsten halt dann einfach im Discord mit anderen Leuten äußern und das nicht aufnehmen, wenn ihr versteht, was ich meine, wenn das nicht allzu gut äh, ankommen sollte. Ja, deswegen Fazit, Kritik, findet ihr es gut, findet ihr es schlecht, ähm, also allgemein gesehen diese Idee dahinter, ähm, danke nochmal an Soccer Dream und schickt Themenvorschläge, schickt Fragen ich werde einen Forums-Thread eröffnen für diesen Podcast, dementsprechend schaut da auch vorbei, stellt Fragen runter. und dann sehen wir uns hoffentlich und sehr wahrscheinlich wieder bei der nächsten Folge von Verrückte Welt, der Online-Liga-Podcast.